0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Simple Caféine. En fait, c'est le septième épisode. Déjà le septième épisode de la saison 1. C'est un peu fou. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai eu 23 ans. Je suis vraiment encore un bébé. Ma seule déception, c'est que je suis plus dans ma 22e année et que donc du coup, officiellement, je peux plus chanter la chanson 22 de Tyler Swift ce qui me brise le cœur, mais <rire> je rigole, c'est gênant. Honnêtement, je pense que cette chanson, je l'ai écoutée plus de mille fois en un an. Je la chantais fièrement, c'était un peu mon hymne de cette année. Bon, ça m'empêchera pas de continuer de la chanter, mais ce sera plus la même chose. Bref. <rire> Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast, du coup un peu le podcast de mon anniversaire. Je peux pas trop vous faire de retour sur mon anniversaire parce que là, on est quelques jours avant... Et puis bah, du coup, je l'ai vécu hier, mais vous vous écoutez aujourd'hui. Bref, je sais pas trop comment ça a été. J'avais plutôt envie de faire un podcast dans lequel je donne des conseils, 23 conseils à la Léa plus jeune. Encore une fois, je ne suis pas du tout là pour euh, vous donner des leçons ou vous dire quoi faire ou vous dire comment penser. Mais simplement, je pense que j'aurais aimé qu'on me donne ces conseils-là. Et puis, un autre truc sur lequel je voudrais mettre de l'emphase, c'est que je pense que la beauté de la vie aussi et ce qui a fait ce pourquoi je suis comme ça aujourd'hui et la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai réalisé tout ça par moi-même. J'ai appris tout ça par moi-même avec mes expériences de vie. Donc je pense que c'est juste important de, de passer par des choses qui vous font réaliser d'autres choses et d'apprendre. C'est important d'apprendre, c'est important de se tromper, de recommencer. Donc vraiment pas de stress avec ça. Je veux vraiment que ce podcast reste genre hyper sain et... C'est juste des conseils que j'ai envie de, de donner à la Léa plus jeune et puis je sais aussi que vous êtes beaucoup de jeunes à me suivre sur ce podcast et peut-être que ça pourra genre vous faire réfléchir ou peut-être que vous pourrez en aimer quelques-uns. Bref, commençons. C'est parti. La première leçon, entre guillemets, plutôt conseil... Parce qu'en fait, leçon, c'est violent. <rire> la première leçon que j'aurais donnée à, à petite Léa, c'est arrête d'attendre pour faire quelque chose. Plus particulièrement, arrête d'attendre quelqu'un et arrête d'attendre le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon timing. J'ai longtemps été euh, la personne qui, je dirais pas, attendait après les autres, mais c'est toujours plus facile de faire les choses avec quelqu'un. Et donc j'étais plutôt du genre à, par exemple, ah, on, on se prévoit ça, nanana. puis pour X raisons, si la personne ne... Euh, n'était plus disponible simplement parce qu'elle faisait quelque chose d'autre ou peu importe. J'étais plutôt du genre à dire ⁇ Ah bah c'est pas grave, alors on le fera une fois prochaine ⁇ et de ne pas me bouger, genre de, de ne pas faire, genre j'attendais les autres. Arrête d'attendre les autres. Et puis il n'y a pas de bon timing pour faire quelque chose, pour te lancer, pour... Ça fait peur de se lancer, mais ça vaut la peine. Regardez ce podcast. Il n'y a pas de bon timing. Et puis un peu à l'opposé, mais en fait pas tant que ça. Je pense que les deux vont ensemble. De temps en temps, arrête de faire des choses. Arrête de, de vouloir faire plus. Regarde autour de toi et regarde ce que tu as déjà accompli. Je pense que parfois, on devrait tous mettre pause pendant quelques secondes, quelques minutes et regarder autour de nous qu'est-ce qu'on a accompli les dernières années. Où est-ce qu'on était Où est-ce qu'on est maintenant C'est important de savoir se féliciter, de savoir prendre du recul sur qui on devient et savoir être fier de nous, On prend peu le temps de regarder en arrière et, et, et de regarder tout le chemin qu'on a parcouru. Même si on est jeune et on a encore beaucoup à faire, je pense que ça vaut la peine de faire des points dans notre vie comme ça. On veut souvent toujours plus, aller toujours plus loin, moins la première, que ce soit en, en performance à l'école, que ce soit dans nos vies sociales. On, veut, on est plutôt, j'ai l'impression, en, en tant qu'humain... On veut repousser nos limites, ce qui est une grande qualité et je suis persuadée qu'il faut le faire. Mais de temps en temps, c'est aussi intéressant de pouvoir se poser et de se dire « Waouh, d'accord, là maintenant je suis ici. » Savoir voir ce qu'on a accompli et puis juste ce qu'on a tout court. Troisième conseil que je me serais donné, parfois il vaut mieux prendre une pause. Quand je parle de pause ici, je veux dire dans le sens où si vous êtes comme moi, à adorer travailler, à adorer faire des choses, à avoir toujours besoin de se combler la tête, on va dire, et de faire quelque chose pour être productif, productive, je pense qu'il faut savoir dire pause. J'ai eu l'impression que, bon, avec le métier que je fais, créer du contenu, je suis souvent euh, toute seule dans ma chambre et j'adore ce que je fais. Donc c'est scandaleux, mais je vais vous le dire, je peux passer 5-6 jours entre 4 murs à ne quasi pas sortir de ma chambre à part pour aller me rassasier ce qui est quand même un petit problème on va se le dire et en fait le fait de toujours avoir quelque chose à faire vu que je suis mon propre patron ça devient un peu une excuse pour ne pas sortir de chez moi alors que j'aime les gens qui m'entourent, genre c'est vraiment pas pour ne pas les voir mais c'est plus que j'ai l'impression que si jamais je sors je vais perdre en productivité, enfin je ne pense plus comme ça maintenant mais pendant toute une période de ma vie je pensais comme ça et donc dès que mes amis étaient à plus de 10 minutes à pied de chez moi c'était impossible pour moi d'aller les rejoindre parce que pour moi c'était une perte de temps de faire le trajet en hein, bus de 40 minutes ou de me déplacer, l'aller-retour ouah j'allais perdre tellement de temps et puis en fait au bout de 22-23 ans je me suis rendu compte justement que c'est souvent lorsque je me laisse avoir du temps du temps pour moi, du temps pour être avec mes amis ou simplement faire quelque chose d'autre de mes journées que travailler Attendez, ça sent le cramé. Je vais voir si tout va bien dans ma maison. Si vous devez savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis une flippée des feux. Et là, ça sentait le cramé chez moi. Mais j'ai pas trouvé de... où venait l'odeur. Donc, I guess que tout va bien, j'espère. Ok. Donc, je disais que je m'étais rendu compte que les journées lors desquelles j'alliais le, le travail et puis quelque chose qui me faisait plaisir, aller marcher, aller boire un verre avec des amis, peu importe, en fait, c'était les journées que je trouvais le plus productive. Aussi le fait de rendre des services aux autres, de prendre quelques minutes de ta journée où, où tu bosses pour toi et où t'es genre centré sur toi pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça rend ta journée beaucoup plus productive et beaucoup plus satisfaisante. Et puis aussi, rester enfermé chez soi. On s'en rend peut-être pas compte quand on est en train de faire des choses et qu'on a l'impression d'être genre hyper productif et que ça va nous servir de ouf, mais... Sur le long terme, ça va nous desservir. Premièrement en créativité et puis simplement en, dans la vie en général. Être centré autour de soi et juste rester avec soi-même, je pense que c'est pas quelque chose qui te permet de, de grandir, d'être dans la vie réelle, d'échanger avec les autres, de t'ouvrir au monde. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Le quatrième conseil que je me donnerais, c'est ton bonheur ne dépend pas des autres. Arrête de baser ton bonheur sur les autres parce que tu es simplement une personne... À part entière. Et ce qui te rend toi heureuse n'est peut-être pas ce qui rend la voisine ou le voisin heureux. Tu es une personne à part entière, une personne unique qui fait ses propres choix, qui sait ce qui est bon pour il, elle, elle. Fais du sport. Mais trouve-toi une vraie, bonne et saine motivation de faire du sport. Trigger warning si vous avez des, des, des troubles alimentaires ou peut-être passer cette, cette partie-là pendant 2-3 minutes j'ai jamais eu de troubles alimentaires, mais j'ai toujours eu un rapport avec moi-même et avec mon corps pas sain, j'ai jamais aimé euh, mon corps mais je rentrerai pas dans les détails parce que vu que c'est un complexe sur lequel je suis pas encore je suis pas encore passé out de ce complexe du coup j'ai pas vraiment envie d'en parler ici parce que j'ai pas envie que ce soit la première, le premier truc qu'on regarde quand je, quand je poste des trucs ou bref je pense que vous pouvez comprendre mais du coup, j'ai toujours eu un rapport avec le sport qui était bah, par rapport au physique. Et je me suis rendu compte il y a deux mois que ce n'était pas ça, faire du sport. Et qu'en fait, le sport, c'est bien plus que ça. Le sport, c'est bien plus que des transformations physiques. C'est plus un. Ça me fait du bien mentalement. C'est une pause dans ma journée. Et je sais que mon corps me remercie. Et je dors mieux, je me concentre mieux, je bois plus d'eau vu que forcément je bois de l'eau pendant les séances. Je vois des gens, je me sens appartenir à un groupe qui est quand même un des buts de notre vie sur Terre et qui construit notre identité. J'ai vu ça dans mes cours de psychologie sociale. Bref, donc si j'avais un conseil à me donner, ce serait de... En fait, c'est pas fait du sport, c'est trouve le sport qui te correspond. Moi je sais que j'adore la natation, par contre je déteste tout ce qui est vestiaire. Et donc en fait, dès que j'allais faire la natation, j'étais contente dans l'eau, mais dès que je sortais, ça me faisait chier. Là j'ai trouvé un, un centre à Bruxelles qui s'appelle MC Boxing. Je le connaissais depuis l'ouverture, donc depuis 5-6 ans. C'est vraiment ma safe place. J'adore les gens avec qui je suis, c'est des petits groupes. On se dépasse, on s'encourage. C'est un vrai plaisir d'y aller. Je me sens bien, c'est beau, c'est propre. Oui, ça me prend deux heures tous les deux jours d'y aller, de me changer, de rentrer. Ça me fait perdre en guillemets du temps, de productivité, mais je sais que je dors mieux, je travaille mieux, je me sens mieux avec moi-même. Et putain, désolé mais je le dis, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir sa mentalité... Changer comme ça. Balade-toi, ce serait mon cinquième conseil, je pense, c'est ça. Fais des balades seule. En fait, plutôt apprécie ta propre compagnie. Apprends à aimer être seule. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos YouTube, mais j'ai été voir un spectacle de jazz dans Bruxelles toute seule. Vraiment un date avec moi-même, un truc d'adulte, j'avais un verre de vin en main, euh, des bouts de fromage dans l'autre, euh, et j'écoutais de la musique, je me sentais vraiment comme une adulte, et purée qu'est-ce que ça fait du bien quoi, d'être autour de, autour de plein de gens qui sont heureux d'être là, heureux de vivre, et puis toi avec toi-même, heureuse d'être là, heureuse de vivre... Et puis simplement, apprécier sa propre compagnie, ça met plus de valeur à la compagnie des autres du coup. Je sais que c'est compliqué au début et je sais que c'est pas pour tout le monde et ça dépend vos périodes de vie évidemment, mais ça fait du bien. Dépenser ton argent et avoir plein de choses matérielles ne te rendra pas plus heureux heureuse. Sauf si justement c'est pas pour du matériel et particulièrement si c'est pour des expériences dépense ton argent en expérience de vie en voyage pour toi ou avec les autres en fait dépense ton argent pour te créer des souvenirs parce que plus tard ce ne sera pas le matériel qui restera, c'est les souvenirs ce que tu as à raconter tes expériences de vie et puis ça ce sera jamais de l'argent gaspillé tu regretteras jamais une expérience, un voyage quelque chose qui t'a appris des choses sur toi avec des amis ou seuls. Ta vie sociale est aussi importante que ta vie professionnelle. Enfin là encore une fois je me donne des conseils à moi-même. <rire> mais je sais ce qui est bon pour moi et je sais que ma vie sociale est aussi importante que ma vie professionnelle. Parce que pendant toute une période de ma vie je mettais beaucoup ma, ma vie pro en, en premier. Encore un peu maintenant mais je trouve un, un, un bon équilibre et un bon compromis. Mais en fait, c'est surtout quand j'étais à Montréal, parce qu'à Montréal, on est en Amérique du Nord, et il y a un fort, fort, fort désir de, de réussite. Et, et moi, c'est ce qui m'inspire. Et... Mes amis, c'est mes idoles, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Mes amis en général, à Bruxelles ou à Montréal, c'est mes idoles. Et à Montréal, l'entrepreneuriat était très présent. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu peux être très souvent seul. Et je voyais des gens s'acharner au travail. Et, et moi, c'était... Ce mode de vie là qui me faisait envie, le, le mode de vie un peu girl boss et tout. Mais sache que ta vie sociale est aussi importante que ta vie professionnelle. Ta réussite professionnelle serait nulle si tu n'avais pas réussi ta vie sociale. Je ne sais pas si vous le comprenez sainement comme je veux le dire. Mais je pense que oui, je pense que vous comprenez un peu la vibe. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Un conseil hyper important que je pense que ma maman aurait pu me donner et que je me donne à moi-même plus jeune maintenant, apprends à verbaliser et à communiquer. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens. Si c'est fait avec respect et devant des personnes ouvertes, ça ne pourra qu'être bénéfique pour toi-même et pour ta relation avec les autres. Il faut arrêter de croire que les gens peuvent lire dans nos pensées. Et d'ailleurs, le conseil suivant, c'est « Apprends à connaître ton langage de l'amour et le langage de l'amour de ceux qui t'entourent. » Je pense que c'est un, un truc dont je voudrais parler dans un épisode un peu plus en détail, mais comme c'est un peu long, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, en amour, et je pense que c'est aussi valable pour l'amitié ou même pour la famille, c'est important de se connaître et de savoir comment est-ce que toi tu exprimes ton amour aux autres. Donc ça peut être avec des services, en offrant des cadeaux, avec des compliments, avec le toucher. Et puis il y en a un autre que j'ai oublié, mais bref, vous avez compris. Et aussi la manière dont tu vas recevoir l'amour. Et je pense que dans les relations avec les gens, qui... évidemment c'est avec les gens qui sont proches et qui t'entourent et ton cercle le plus proche mais je pense que c'est important de parler de ce genre de choses pour être satisfait dans tes relations je prends un exemple ma meilleure amie Inès et moi on est deux sœurs c'est la personne que j'aime le plus au monde je pense que vous commencez à le comprendre on exprime notre, euh, notre amour très différemment en fait une s'exprime beaucoup plus que l'autre en termes de sentiments et en termes d'émotions je vous laisse deviner qui <rire> Et bref, c'est un truc que tu apprends avec le temps et que c'est encore mieux si tu peux genre le verbaliser à l'autre parce que du coup, tu sais comment agir, tu sais quoi faire, tu sais tes attentes. Parfois dans les relations, certaines personnes ont des attentes d'autres, de choses qu'elles ne peuvent juste pas offrir parce que par exemple, certaines personnes montrent leur amour d'une certaine manière mais toi, tu as besoin qu'on te le montre d'une autre manière. Mais Dans ce genre de relation, ça ne peut pas fonctionner à moins qu'il y ait des compromis et des efforts. Bref, je me barre un peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris le fond. C'est vraiment important de, de communiquer, verbaliser et de, de comprendre l'autre. Un autre conseil qui est très facile à dire, mais très difficile à faire, ce serait d'apprécier le moment présent. J'ai l'impression que tous les jours, à chaque chose que je fais, j'ai un peu du mal à à apprécier le moment présent sans savoir qu'est-ce que je vais faire après. Ok, là maintenant, on boit un verre, mais qu'est-ce qu'on fait après genre? Ok, là maintenant, on fait ça, mais il faut que je travaille après. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que c'est... Bon, on va pas mettre ça sur le dos des réseaux, mais, mais un peu quand même, tout est instantané, tout est rapide, et on est beaucoup dans le après. Et on est très peu dans le moment présent à, à juste genre réaliser et à profiter. Enfin, maintenant... Moi, je le suis beaucoup plus parce que c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et je, je me suis rendu compte que je n'appréciais pas vraiment les moments si je ne manquerais pas dans le moment présent. Donc tout ce que je fais, c'est que quand je suis en train de passer un super bon moment avec des gens ou si je vois un magnifique coucher de soleil ou si je suis en train de faire un magnifique voyage, juste je me dis à quel point je suis reconnaissante pour ce moment et ça manque dans le moment présent et genre... Je le fais dans ma tête, tout ça. Hein. <rire> je suis pas là de le crier sur tous les toits. Enfin, Ça dépend. Mais ouais, être dans le moment présent. Apprécier le moment présent. Ça fait partie des choses les plus difficiles de la vie, mais qui vous rendront certainement le plus heureux. heureuse. En parlant d'être heureuse, s'il te plaît, fais ce qui te rend heureux aujourd'hui. Donne-toi les moyens de faire ce qui te rend heureux. Et je parle pas du fait d'avoir le, le métier de tes rêves ou de si jamais... Euh, t'es fan de sport et que t'as envie de genre de gagner ta vie avec ça, il y a des choses qui, bon, parfois ça fonctionne pas, mais ça n'empêche que tu peux faire des choses dans ta journée qui te rendent heureuse ou heureux. Il y a des choses que tu peux changer dans ton quotidien et qui peuvent t'apporter genre beaucoup de bonheur. Donne-toi les moyens de faire ce qui te rend heureux, heureuse, même si c'est des choses, par exemple voyager, Vivre de voyage, c'est pas donné à tout le monde et très peu de personnes le feront. Mais par contre, si voyager pour toi, c'est essentiel, donne-toi les moyens de voyager, même une semaine par an, même deux semaines par an. Et puis, fais ce qui te rend heureux aujourd'hui. J'aimerais que genre chaque jour, vous fassiez quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. Et encore une fois, je parle pas juste de métier. Plus un mode de vie, être entouré. Mais faites quelque chose qui, qui vous fait vous rappeler pourquoi est-ce que vous vous réveillez chaque matin, qui vous rapproche de plus en plus de, de vos buts, mais tout en vous faisant plaisir sur le moment même. Parce que avoir des buts, à long terme, c'est bien. Pouvoir être heureux à court terme, dans son quotidien, pour moi, c'est mieux. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre maintenant et dans dix ans et vos objectifs à long terme. Ça, c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même parce que work in progress, on va se le dire. Dis stop aux relations qui te, qui te font du mal, qui ne te satisfont pas. Et crée-toi une safe place. Et puis au contraire, profite des gens qui t'entourent. Arrête de repousser les moments pour les voir. Arrête de trouver des excuses pour au final procrastiner chez toi. Et puis être déçu de ne pas les avoir vues. Et puis je ne sais pas si vous allez comprendre la nuance, mais un autre conseil que je me suis mis dans mes notes, et vous allez peut-être dire c'est contradictoire, Léa, mais pas du tout. Ne te ferme pas aux nouvelles relations, à rencontrer des gens. Je sais qu'à un moment donné de sa vie, on passe tous par un moment où on se dit « j'ai pas besoin de, de rencontrer de nouvelles personnes, je ne suis pas ici pour... » passer une soirée à rencontrer de nouvelles personnes j'ai mes potes c'est bon restez ouvert à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances et puis ne vous fermez pas en vous disant que genre les personnes que vous rencontrez ne répondent pas à des critères de sociabilité parce que genre par exemple toi tes focus travail eux sont focus sortis ou qu'ils ont un mode de vie qui est totalement différent au tien, je pense que ce qui est beau dans les amitiés, dans les rencontres simplement dans les connaissances c'est d'avoir genre une panoplie d'univers différents et de gens différents et c'est possible de se trouver des points communs avec ces personnes et c'est simplement important de rester ouvert aux autres de rester curieux et de connaître des gens déjà les contacts c'est hyper important mais simplement hors contact ça fait du bien de rencontrer des nouvelles personnes et de changer un peu de son quotidien je vais reparler de safe place, mais d'une safe place différente. Juste avant, je vous ai parlé de safe place avec votre entourage et les gens qui vous entourent. Et là, je me suis découvert très récemment et depuis que mon makeover de ma chambre avance énormément, je me suis rendu compte à quel point les lieux de, de travail, les lieux où tu passes le plus de temps, ta chambre, les lieux en général sont importants. Avoir un environnement sain, un truc qui t'inspire, qui te fait te sentir bien, c'est important. Et si c'est pas chez toi parce qu'il y a une mauvaise ambiance, tu te sens pas trop bien, peu importe, ça peut être un café, ça peut être ta chambre, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un espace de coworking que tu peux louer à la semaine ou au mois. Mais ne négligez pas les lieux dans lesquels vous allez et dans lesquels vous passez beaucoup de temps. Et puis en parlant de safe place et de, de lieux sains et de lieux importants pour toi, ça passe aussi régulièrement par le rangement et le tri. Tri, range, ça fait du bien à la tête. Et ça te fait avoir l'impression d'avoir un nouvel espace tous les X temps. Apprends à lâcher prise et surtout, si t'es control freak. En fait, tu verras Léa, tu vas être control freak dans quelques années. Euh, en fait, ça dépend avec qui et ça dépend avec quoi. Mais j'ai ce besoin, quand c'est souvent par rapport à moi en fait, par rapport à mon futur, par rapport à mes choses, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout. Mais le problème, c'est que quand tu as le contrôle sur tout, sur les choses millimétrées, c'est que tu ne laisses pas, entre guillemets, la vie faire les choses et, et, et des belles choses t'arriver. Et crois-moi, les plus belles choses qui vont t'arriver dans ta vie, ce sont certainement les choses auxquelles tu ne t'attends pas. En tout cas, parmi les plus belles. Et je pense que ça vaut la peine de temps en temps de, de baisser la garde, d'accepter de lâcher prise le temps de quelques minutes pour avoir de jolies surprises. Laisse-toi de temps en temps aller tant que tu es en sécurité, tant que tu es bien entouré et ça fait du bien à ton cerveau et à tes émotions aussi, tu vas voir, de pouvoir lâcher prise et de pas toujours vouloir être dans le contrôle ose dire non et puis ose dire oui aussi je pense que plus tu dis non aux choses qui, dont tu n'as pas envie plus tu pourras dire oui aux choses qui sont vraiment genre importantes et essentielles pour toi, n oublie pas que savoir dire non, te prioriser ça fait pas de toi une mauvaise personne, ni une personne égoïste encore une fois, il faut avoir un juste mieux. C'est important de se faire passer avant tout, de s'écouter. Mais c'est aussi important de ne pas devenir un gros con <rire> ou une grosse conne qui ne pense qu'à elle, il ou elle. Vous voyez la nuance un peu C'est difficile parce que c'est un équilibre à avoir. Et peut-être qu'au début, vous allez genre pas vous rendre compte que... Mais bref, il faut avoir un équilibre. Mais... Se faire passer avant tout, si c'est fait dans le respect et si tu fais toujours attention aux gens qui t'entourent, que parfois tu fais des compromis parce que c'est des personnes que t'aimes et parce que c'est des personnes qui sont importantes et qu'il y a des choses qui sont importantes pour elles, ils ou elles, tu ne seras pas bête et tu ne seras pas un, un gros ou une grosse conne. <rire> je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Mais c'est parce qu'on parle beaucoup de se prioriser, je suis 100% d'accord avec le fait qu'il faut se prioriser, il faut faire que les choses dont on a envie, il faut savoir dire non. C'est hyper important, mais je pense qu'il faut faire ça avec respect pour les gens qui nous entourent. Et il ne faut pas du jour au lendemain commencer à genre claquer la porte au nez à tout le monde et devenir capricieux. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez la nuance Je ne sais pas si vous voyez la nuance, <rire> mais bref. 18e, il me semble, conseil Arrête de te comparer aux autres. Je pense que c'est mon, mon conseil préféré parce que, évidemment, c'est super difficile de ne pas se comparer aux autres. Ce serait mentir que de vous dire que je ne me compare jamais aux autres ou que je, je n'en jamais telle ou telle chose. En fait, je ne sais pas si j'en mais bref. Je pense que toi, tu es ton seul point de comparaison. Si tu ne te sens pas assez, si tu ne te sens pas bien, si tu sens que tu ne fais pas assez, si tu sens que tu n'es pas là où tu devrais être maintenant, simplement regarde où tu étais il y a quelques années. Et puis sois-en fière. Regarde en globalité, mais ça peut un peu faire peur parce que tu n'es certainement pas là où tu aurais espéré être, ou bien peut-être que tu vas être encore plus loin et, et ce sera génial. Mais regarde surtout dans les différentes sphères de ta vie, ce que tu as accompli ces différentes années. En termes social, en termes pro, en termes... Peu importe. Juste regarde les sphères importantes de ta vie et regarde à quel point tu as avancé. Là maintenant, c'est un petit clin d'œil à Loris, que vous connaissez, je pense, qui est mon meilleur ami. Find your why. Trouve ton pourquoi. C'est la raison qui te motivera à te lever le matin. Et je pense que trouver le, le pourquoi de, de tu fais certaines choses, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça, je pense que ça passe aussi par euh, faire ça dans toutes les sphères de ta vie. Autant dans ton travail, pourquoi tu le fais Ça va te servir de motivation sur le long terme Ça va te rendre fier de ce que tu fais Autant avec tes amis, autant avec toi-même Bref, find your why. Et vous devriez vraiment faire vos recherches là-dessus sur Internet. C'est un peu de la motivation. Et en même temps, c'est ce qui te permet de, de comprendre pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin et, et, et où est-ce que tu veux aller et vers quoi tu veux aller. Ça, je me le dirais aussi vraiment à Léa Petite. N'aie pas peur de vivre tes émotions, de les exprimer, de les montrer, de les faire sortir. J'ai de plus en plus de mal à le faire devant les gens. Je pense que c'est important de savoir exprimer ses émotions, de savoir mettre des mots dessus. Et toutes tes émotions sont valides. Toutes tes larmes, si t'es quelqu'un qui, qui a besoin de pleurer, de s'exprimer comme ça, c'est valide. Je pense que tant que tu sais l'exprimer aux gens qui t'entourent pour pas qu'ils ne comprennent rien et qu'ils se disent « oula, là, mais... » Qu'est-ce qui se passe Ça vaut la peine de les exprimer. Ça vaut la peine de mettre des mots dessus, d'expliquer aux gens qui t'entourent pourquoi t'es comme ça, qu'est-ce que tu ressens exactement. Et tes émotions sont valides. Toutes tes émotions sont valides. N'aie pas peur de vivre tes émotions, de les exprimer et de les partager. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre ce conseil-là dans la liste. Je suis pas quelqu'un qui me fâche très souvent ou qui m'énerve très souvent, mais quand je m'énerve, je m'énerve. Et ça peut être très violent. Je pense que j'ai eu deux grosses fois où j'ai été très énervée et j'ai pas été cool du tout. Euh, te fâcher contre quelqu'un, te mettre en colère, mettre ton énergie dans, dans, dans de la colère et dans de la haine et dans de la rancune ne te fera pas te sentir bien et au contraire, ça va te. Je sais que c'est difficile parce que parfois on n'a pas le choix et c'est pas grave, encore une fois, il faut vivre ses émotions et c'est pas grave mais t'es mieux de les écrire sur un papier, de déchirer le papier, ou peu importe, que de vivre et revivre et revivre ces émotions à l'intérieur de toi, parce que ça te fait perdre du temps à penser à quelque chose qui, est, qui est justement dans le passé et qui n'est pas important, qui n'est plus important. Et si t'arrives pas à passer au-dessus, au essaye de comprendre pourquoi. Peut-être parce que tu t'en veux à toi-même, peut-être parce que tu t'en veux vraiment à l'autre, mais avoir un sentiment de colère ou de haine, ça te fera jamais te sentir bien. Et te rappeler de cette histoire, te rappeler de tout ça en en parlant aux gens autour de toi, c'est de faire gaspiller ton énergie que tu pourrais mettre ailleurs. Et je pense que on a besoin d'énergie à mettre ailleurs. Et que le monde serait plus beau s'il y avait moins de rancune et moins de haine. <rire> c'est trop cucu ça Purée Léa on arrive déjà au 23e conseil que je me donnerais. Et je ne savais pas vraiment avec quoi euh, terminer parce que en vrai, j'en ai encore. Je suis sûre que j'en ai oublié plein. J'aurais aimé terminer avec euh, continuer d'apprendre, d'être stimulée. Pour moi, apprendre dans la vie, je vous l'ai toujours dit, c'est hyper important. Et puis en fait, quand j'écrivais je... ce podcast, j'avais dans mes oreilles une phrase d'une grande écrivaine que j'adore. Tyler Swift. <rire> oui. Tyler Swift a dit, et je vais vous la faire en anglais, je suis désolée d'avance. Sometimes giving up is the strong things. Then we'll find the right thing. Ce qui signifie, de temps en temps, abandonner, c'est la chose la plus forte que tu peux faire. Pour ensuite trouver le, la bonne chose, le bon chemin. Et en fait, cette phrase m'a a vraiment résonné à l'intérieur de moi parce que ça peut parler d'une relation, ça peut parler de l'école, ça peut parler de peu importe en fait. De temps en temps, par exemple dans une relation, en fait, abandonner, c'est pas synonyme d'échec ni de faiblesse. Parfois, savoir dire stop à une relation familiale, amoureuse, amicale, qui n'est pas saine pour toi, à des études que tu as choisies, puis qu'au final, ça ne fonctionne juste pas, à un quotidien, à un boulot, ce n'est pas signe de faiblesse et d'échec. Parfois, c'est la chose la plus difficile, mais la plus bonne et la plus forte que tu puisses faire pour toi. Et en fait, c'est en lâchant prise et en acceptant cette situation-là, en faisant ce move-là et ce choix-là, que sans le savoir, tu t'ouvres déjà au changement et à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Alors, euh, merci Tyler Swift. C'est vraiment ma déesse. Et je vous jure que cette phrase m'a popée comme ça dans les oreilles et je me suis dit, oula, là, là, là c'est la phrase de fin. Bref, c'était des paroles d'une chanson de Tyler Swift, It's time to go. À mon avis, comme toutes les paroles, ça parle d'amitié ou d'amour, mais je pense que tu peux l'utiliser dans n'importe quelle sphère de ta vie. Il ne faut pas oublier que c'est important de garder les choses qui sont saines et qui sont simples autour de toi. C'est-à-dire SCS, le motto de, de ce podcast, de notre podcast, et, et mon motto dans la vie. SCS, sain et simple. Mais voilà, j'avais envie de terminer sur cette phrase-là. J'espère que mes 23 conseils que je me serais donnés à moi plus jeune vous ont plu, que certains résonneront en vous, même si c'est un ou, ou peut-être même pas du tout, mais peut-être que ça fera un peu genre. Je sais pas. En tout cas, je suis très contente de débuter ma 23e année à vos côtés. En toute sincérité, je sais pas combien de temps a duré ce podcast aussi. J'ai eu quelques bugs, donc j'espère que le son, tout ça, ça a été. J'ai eu des crépitements pendant 15-20 minutes, j'ai dû genre tout réenregistrer. Donc je sais pas s'il a duré longtemps ou pas. J'espère qu'il vous aura plu. Il reste 3 épisodes du podcast pour terminer la saison 1. Et j'ai déjà hâte d'avoir tous vos retours globaux. Encore une fois, vous pouvez m'écrire sur Simple Caféine, le compte Instagram. Dans les semaines à venir, je vais vous demander encore votre aide pour euh, le dernier podcast de la saison 1. Parce que je, ça va être un podcast qui va être dédié à vous et je vais vraiment genre m'axer sur vous. Et donc ça va simplement être genre des échanges. Euh, donc restez connectés. Je suis vraiment une vieille personne pour dire ça. Et puis voilà, on se retrouve sur Instagram, sur le compte de Simple Caféine. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain 10h pour un nouvel épisode du podcast bye